0: Willkommen zu einer neuen Folge Artist On Air. Heute mit Founder und CEO von Serect, Ralf Gulde.
1: Beziehungsweise jedes Unternehmen ringt gerade um diese brillanten Köpfe im Bereich KI und Robotik. Und dann musst du natürlich gute Argumente haben.
0: Ja, ich hatte immer wieder das Vergnügen, mit einem Early-Stage-Founder zu sprechen. Das ist mein eye bereich das mag ich ja total gerne. Der Ralf ist Co-Founder und Gründer von Seriact, einem SaaS-Business, was aus Stuttgart kommt. Hat eigentlich direkt aus der Uni raus die Firma gegründet und ähm, hat uns jetzt im Podcast nicht direkt sein aktuelles ARA-Level verraten, aber auch gesagt, dass die 100 äh, Millionen ara in den nächsten fünf Jahren erreicht werden soll. Also die Ambitionen sind groß. Das ist bei dem Rückenwind auf dem Thema AI jetzt nicht, nicht überraschend. Trotzdem einiges gelernt. Ich finde es spannend, wie er sich diesem, diesem Themenfeld AI versus oder ai meets Robotics genähert hat, weil man nimmt ihm ab, dass er da dass er das schon wirklich an diesen gesellschaftlichen Impact, den man in der Schnittstelle haben kann, glaubt. Aber gleichzeitig muss man ja irgendwo anfangen. Und er hat sich da das Thema ähm, ja, Pack-and-Place ähm, ausgesucht. Das ist der letzte Schritt, der in einem Warehouse, insbesondere bei E-Commerce-Firmen, im, im Warehouse dann beim Picking und Packing noch durch Menschen vorgenommen wird. Den zu ersetzen, hat da eine AI-gestützte Software entwickelt, die den Roboter... Arm oder verschiedene Roboterarme ähm, sozusagen enablen, das Picking und Packing komplett automatisiert zu machen. Dadurch dann laut Webseite 70% Cost Savings, äh, das Ganze in einem Tag deployed, kein Training on the spot. Und ähm, ja, das, äh, das klingt erstmal zu gut, um wahr zu sein. Ist, glaube ich, eine richtig coole Story, ist, glaube ich, für so einen konkreten Case dann auch gut zu erklären. Und äh, ja, dann auch spannend zu sehen, wie, wie sie dieses Land and Expand machen. Bei einem Kunden landen, erstmal einen ähm, Roboter dann an, annehmen, das ganze Warehouse übernehmen und dann in andere Warehouses reingehen, teilweise sogar in andere Länder. Also sind sie inzwischen über bestehende Kundenbeziehungen in Memphis, äh, USA angekommen. Also mal ein ganz anderer Weg für äh, Internationalisierung, finde ich spannend, äh, auch Ganz anderes Thema, wie sie an Talente rankommen als, als Stuttgarter AI-Unternehmen, das jetzt noch nicht jeder kennt. Wie kriegt man die smartesten Brains aus Vietnam und äh, Brasilien zum Beispiel? Ähm, aber äh, ja, verschiedene, verschiedene Strategien von einem Early-Stage-Startup in dem Bereich. Und äh, ich würde sagen, wir springen direkt rein, 45 Minuten AI und Robotics mit Ralf Gulde und mit mir, der Matthias. Viel Spaß. Artist on Air, der Saas-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
1: Ich grüße dich, Ralf. Hi, Matthias. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, wunderschön, wunderschön. Hier so zwei sonore Stimmen im Podcast. Ja, <lacht> ähm, Ralf, äh, ich, ähm, ich blicke vorwärts auf ein, äh, ein Thema, äh, das, das ich sehr spannend finde. AI sowieso, aber äh, im Kreuzfeld mit äh, Robotics. Ähm, äh, du bist Founder von Zeriakt ähm, und ihr seid in dem Bereich da sehr aktiv. Erzähl doch mal kurz mit eigenen Worten, ähm, wer du bist und was ihr macht.
1: Genau, ich bin Ralf, Gründer und CEO von Siriact. Äh, wir machen äh, bei Siriact eben KI-gestützte Robotik. Das heißt, wir versuchen mit unseren KI-Algorithmen Robotik so äh, viel intelligenter und so viel flexibler zu machen, dass man es auch in ähm, Use Cases äh, einsetzen kann, äh, wo man es bisher eben noch nicht konnte. Zum Beispiel eben ähm, Pick and Pack in Warehouses.
0: Mhm. Dann gehen wir gleich im Detail drauf ein. Vielleicht direkt am Anfang erst frage die ich mich, Stella, Sereact, wo kommt der Name her? Was bedeutet er?
1: Oh, genau, das ist eine Wortschöpfung äh, bestehend aus To Sense, To Reason und To Act. Also das Paradigma des äh, intelligenten Lebens, eigentlich nicht nur Robotik, sondern auch des intelligenten Lebens. Also quasi ein System, das ja die Umwelt, in der es interagiert, quasi wahrnehmen kann, Perception. Ähm, dann quasi aufgrund von einem Ziel, sage ich mal, einen, eine Hand, einen Handlungsplan abzuleiten oder zu berechnen und im Schluss natürlich aus, das, das Ausführen, das, das Agieren und äh, das ist quasi Sense, Reason und Act und dann eben die Wortschöpfung daraus, c
0: Okay, nice. Man sieht, du hast, du hast drüber nachgedacht. Ähm, ähm, verstehe ich ich hab ein bisschen, ich habe ein bisschen äh, geraten in meinem Kopf, aber da war ich weit von weg. So, ähm, <lacht> Jetzt musst du auch was sagen. Insofern, okay, haben wir einmal verstanden. Ähm, ich ich habe ein bisschen reingeschaut, ähm, wo du, wo du herkommst, und äh, ich bin eigentlich nicht weit gekommen. Also du studierst äh, immer noch, wenn ich es richtig sehe, an der Uni Stuttgart. Und hast parallel ähm, dann von da aus äh, Cereact aufgebaut. Ist das korrekt? Genau, ja.
1: ist schon mal ganz gut, ja.
0: Ja, also wir haben einen <lacht> äh, Direct Founder, ja. Also studiert und äh, direkt äh, direkt ins Unternehmertum reingegangen. Ähm, genau. Uni Stuttgart, kannst, kannst ja. du empfehlen? oder Weil wir haben ja immer nur whu Uni München, also TH, äh, TU München. Und jetzt sind wir mal in Stuttgart. Ich glaube, es ist neu. Ist noch nicht weit.
1: Genau, also ähm ich habe quasi in Stuttgart im ähm, Mechatronik mit Fokussierung auf Robotik und Softwaretechnik studiert und habe dann quasi danach eben und das ist auch jetzt noch als aktiv angezeigt eben äh, die meine Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter gestartet an ähm, mhm. äh, der Universität Stuttgart genauer ISW heißt das Institut Institut für Steuerungstechnik und ähm, da das ist auch quasi noch äh, laufend quasi meine 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 Promotion ist noch nicht abgeschlossen ich habe jetzt ähm, eben äh, die die letzten äh, Zeilen das schreibe ich gerade zu Ende und kann das dann auch noch dieses Jahr einreichen hoffentlich und ähm, äh, sag ich mal zum zum Großen und Ganzen zur Universität Stuttgart kann ich sagen es war für mich genau das Richtige also es ist ja immer so dass man im Leben denkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein das war eben dort genau erfüllt und dort konnte ich eben oder hatte ich auch viel Freiräume auch dass das man sagen kann dass ich zum Beispiel als wir gegründet haben die ersten oder dass CREAC quasi die ersten die erste Zeit noch auch an der von der Uni gehostet wurde im Sinne von wir konnten dort einen Büroraum beziehen Infrastruktur nutzen ein mega mega nicees uh, Robotics Lab ähm, nutzen, um auch Kunden einzuladen. Ne? Da kann ich sagen, das war jetzt nicht nur ganz nett, sondern das war ähm, ja die Initialzündung und auch, sag ich mal, das, das, das Notwendige, was wir hatten, um, um damit durchzustarten. Ja. Mhm. Also klare Empfehlung und natürlich eine tolle Uni hier in Stuttgart und natürlich auch eine tolle Industrie hier im Südwesten Deutschlands. Ja, das,
0: das stimmt. Da, da geht der geht der ähm, so, so ein Industriemond irgendwie der der von von Norden über Westen dann nach Südwesten sich so rumzieht bis dann bis dann nach München ähm, viel viel los. Ich äh, bin trotzdem ein bisschen überrascht gewesen, weil also und Stuttgart ist jetzt ja nicht so die die Founderschmiede äh, zumindest in meiner in meiner Wahrnehmung. Ähm, Gibt ja so einige Leute hier im Podcast, die so nach der Uni direkt einsteigen, teilweise sogar äh, nach dem Abi und anfangen Firmen zu gründen und dann jetzt vielleicht schon bei der zweiten oder dritten sind. Ähm, aber oft wird das ja irgendwie vorgelebt. Oder gibt es so, Was hat dich dazu gebracht, irgendwie im Studium zu überlegen, so statt wo gehe ich jetzt hin äh, mit meinem ersten Job, zu sagen, ich ich baue mir einfach mal eine eigene Firma und äh, fange einfach mal an und, und löse irgendein Problem.
1: Ja, ich glaube, zwei wesentliche Bestandteile hier, die mich dazu bewogen haben. Zum einen meine Ungeduld und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich auch eine, irgendwo in einem tollen Industrieunternehmen eine R&D-Stelle habe, dann kann ich meine Ideen nicht schnell genug ähm, aus dem Laborstadium hinausbringen. Das ist mir immer wieder aufgefallen, dass in großen Unternehmen, dass es unheimlich schwierig ist, ähm, Forschung aus dem aus den eigenen, äh, aus dem eigenen Hause herauszutragen in die Welt. Und da war mir dann relativ schnell klar, wenn ich, wenn ich, und ich hatte wirklich große, große Ziele. Vor allem bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass KI mit Anwendung in der Robotik die Schlüsseltechnologie ist, die super viele Probleme in unserer Gesellschaft löst. Zum Beispiel demografische äh, Transformation und so weiter. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass, dass man das wirklich nur dann machen kann, wenn man eben selbst die Spielregeln legt. Und das ist ganz klar die, das Unternehmertum, Entrepreneurship und die Gründung. Und dann hatte ich einen Co-Founder oder da, jetzt mittlerweile Co-Founder damals, ähm, ähm, oder damals war er was, einer meiner ältesten Freunde oder ist einer meiner ältesten Freunde, Schul aus, aus Schulzeiten sogar, Marc, ähm, mein Co-Founder, hatte dann immer auch schon ähnliche Gedanken. Und dann hat sich das sehr gut ergänzt. Und ähm, dann war es aber dann noch so, dann ist das in der Anfangsphase dann eher immer so, okay, man hat Ideen, aber ich, ich, ich formuliere es immer so, es braucht dann nicht viel aus einem First-Time-Founder diese Ideen wieder herauszubringen. Also da muss nur jemand daher sprechen und sagen, oh ja, dann gerade so wie, wie wir im Schwabenland oder auch in Deutschland sind, ja, dann mach doch ein gutes Studium und dann kannst du da und da arbeiten und das ist es so sicher und auf alle Zeiten. Und äh, da war es eben ganz gut, dass, wir diese Stimmen gekonnt ignoriert haben, die uns davon wegtragen wollten, und aber auch dieses, ähm, ich würde sagen, dieses Startup Ökosystem in Stuttgart, das sage ich mal viel viel besser ist als der Ruf. Und das, okay. da würde ich jetzt auch gar nicht dir zu nahe treten, aber ich, also das ist ja, das, also da kann ich sagen, würde mich mal interessieren, warum ähm, ähm, du denkst, dass es nicht so gut ist. Und ich, ich habe das genau das Gegenteil erlebt, dass es wirklich sehr, sehr gut ist.
0: Also, also, also ich will euch da nicht zu nahe treten, ich, ist nur meine Wahrnehmung. Also <lacht> ja, ja, einfach ja. die Anzahl Founder, die ich kenne und wie viele davon aus Stuttgart kommen, so bist du jetzt der Erste und ähm, wir mhm. sprechen ja irgendwie jede Woche mit zwei und sind jetzt irgendwie bei bei 800 in der, in der äh, SaaS-Community. und ich kann ja mal nach Stuttgart filtern, habe ich jetzt vorher nicht gemacht, aber es ist, also ich, ich, ich sehe da sehr viele aus anderen Bereichen und das war jetzt für mich einfach mal die Frage. Aber natürlich kann es das sein, dass ihr da lokal einfach ein total gutes Netzwerk habt. Also bei euch hat es ja funktioniert. Also war null, null kritisch gemeint, einfach nur meine meine Berliner Bubble Wahrnehmung,
1: ja. Nee, aber du hast natürlich völlig recht, wenn man allein oder rational die Zahlen betrachtet, hat man diese Hochburgen in Deutschland, ganz klar, Berlin, München und vielleicht noch ein paar andere, ohne dass man hier jetzt quasi irgendjemand ver vergisst, also hier eine unvollständige Liste, aber ähm, ich glaube, das gesamte Thema Entrepreneurship formiert sich ja auch ganz stark in, in den letzten Jahren, ist viel viel, wenn man auch schaut, ähm, wie viele Ausgründungen es gibt, wie auch äh, Venture Capital allokiert wird, geht es ja einen sehr, sehr guten Weg auch. Und mhm. man sieht auch, zum Beispiel, dass sich in der Politik langsam ein bisschen was tut, dass jetzt die Politik auch zum Beispiel dieses misslungene ähm, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in Deutschland, das im internationalen Vergleich so signifikant hinterherhängt, verbessert werden soll. Und das sind ja schöne, wenn auch etwas langsame, schöne äh, also schöne ähm, Tendenzen, die sich ja auch tun.
0: Ja, finde ich gut. Da, da schlägst du den nächsten Bogen auf, ähm, Mitarbeiterbeteiligung. Ich parke das mal hier in meinem Kopf, aber ja. die, wie dein Work äh, äh, Environment, das du da kreieren willst bei SeriAct bei oder kreiert hast, ähm, da kommen wir gleich drauf. Steht hier auch auf meiner Liste, weil ich's, äh, Ach cool, hast, okay. du, hast du irgendwo habe ich es gelesen in der Recherche, dass dir das wichtig ist. Ähm, lass mal doch mal kurz den, den Spannungsbogen auflösen, was ihr eigentlich macht, ja, damit die Zuhörer hier ein bisschen bisschen dabei sind. Also ich, ich verstehe AI und, und Robotics, insbesondere jetzt gerade bei ähm, Warehouse Robots, die, die Picking und Packing machen, und da habt ihr so ein ganz geiles. Ähm, Kunden- oder Werteversprechen auf der Webseite. Ja? Also, was macht so ein Robot, was ich verstanden habe? Der arbeitet 24-7. Das ist besser als die, als die meisten Lagermitarbeiter. Ähm, der ist innerhalb von einem Tag deployable. Das äh, finde ich spannend. Ja? Muss nicht trainiert werden. Und äh, genau. dann gibt es noch irgendeinen vierten Punkt, den habe ich jetzt, als äh, kann ich zu viel Marketing für euch hier machen, aber ich, ähm, <lacht> äh, 70 Prozent, ja genau, in, 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 was hast du gesagt, irgendwie uh, 70 Prozent Kosteneinsparung, so das sind glaube ich die vier Punkte, die ich, die ich so im Kopf habe, ähm, er, ja. erklär, er, erklär mir das mal ein bisschen, gib mir mal ein bisschen Fleisch, was was macht so ein, so ein Robot und wieso kann ich den in mein Warehouse setzen und dann fährt der los und äh, weiß, wo die Kisten hinkommen.
1: Genau, ich, vielleicht gehen wir mal no, noch einen Schritt zurück für, für Zuhörer, die sich auch im Logistikbereich nicht so nicht so gut auskennen. Ähm, wenn man sich vorstellt, äh, man sitzt samstags irgendwie gemütlich auf der Couch und äh, möchte irgendwas Neues haben, dann bestellt man sich im Internet äh, bei einem Online-Händler. Was würdest du bestellen? Äh? Ich brauche yes. jetzt
0: äh, einen Plüschpanda, äh, Plüschpanda für ein Geburtstagsgeschenk ja. für, für meine Tochter, weil die Samstag äh, auf Süß. den Geburtstag eingeladen ist. habe ich gestern bestellt und der ist gerade gekommen. Ich bin ganz äh. happy, weil ich habe das natürlich wieder verschusselt. <lacht> ja, aber Glück. das ist ja
1: das perfekte so, so, Beispiel. Ja, genau, und das heißt, so. es war auch super wichtig für dich, dass das Ding rechtzeitig kommt. Voll, ja. Weil sonst sonst hättest du da sagst, ah ja, mh, ich habe es zu Hause liegen lassen, ich bringe es beim nächsten Mal mit irgendwas Peinliches. Ja. Genau. Und äh, dann ist es natürlich so, dass dieses, äh, dieser blüsch äh, Blüschpanda in irgendeinem Warehouse, wahrscheinlich in Deutschland, äh, in, einem, ähm, in einem Regal ja, sitzt und darauf wartet, von dir adoptiert zu werden. Und ähm, nach deinem Klick auf Bestellung passieren halt passieren unheimlich viele Prozesse ähm, in, 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 in gerade diesem Warehouse des Online-Händlers und oft sind diese, sag ich mal, diese äh, Regallager schon automatisiert, das heißt ähm, da wird quasi der, die Kiste, wo dieser Teddybär, äh, dieser Blüsch-Teddybär drin ist, oder Blüsch-Panda Blushpa, drin ist, wird automatisch quasi aus dem Regal entnommen, durch schon ähm, Automatisierungstechnik und dann zu einem äh, Menschen gebracht äh, und der, der Mensch greift dann quasi in diese Kiste aus dem Regal, wo äh, das... Äh, Plüschtierchen drin ist und nimmt es raus und packt es quasi mit einem Handgriff in den Versandkarton, sodass es auf die Reise gehen kann. Und ähm, wenn man das jetzt quasi so, was ich gerade gesagt habe, wenn man das ein bisschen reflektiert, sieht man, es gibt schon ein bisschen Automatisierungstechnik im Warehouse, aber dieser eine Prozess, Herausnehmen des Herausnehmens äh, des ähm, Items und Verpacken in den Versandkarton der ist tatsächlich noch nicht automatisiert und äh, auch nicht für, nicht mal für die großen Player wie Amazon, Zalando und Alibaba. Und es liegt einfach daran, dass es bisher noch nicht automatisiert wurde, weil man bisher quasi mit klassischen Robotern eben dem Roboter für jeden Artikel einzeln erklären musste, musste wie er gepickt und gepackt werden kann. Und das hat natürlich, ähm, klingt nach unheimlich viel Aufwand, war es auch, hat natürlich den Business Case ruiniert. Und äh, unsere, unsere Lösung, unsere KI-Software kann quasi jetzt äh, Greifstrategien für beliebige Artikel berechnen, ohne vorheriges Einteachen und dadurch hat man eben diese volle Produktivität ab dem ersten Tag und das ist quasi der Game Changer, weil man dann eben auch für diesen Prozess, dieses Pick and Pack, was ich gerade beschrieben habe, nun auf einmal auch Roboter einsetzen kann. Und äh, wenn man mal so, wenn man mal da reinschaut, da, ähm, was es für einen Impact auf unsere Kunden hat, also die Online-Händler, ist es wirklich so, dass der Job natürlich mega monoton ist. Ich habe das mal gemacht, als ich 16 war für 6,14 Euro die Stunde damals. Äh, war nicht geil. Und ja. ich, ich habe mich erwischt, äh, die ganze Zeit auf die Uhr zu schauen und äh, es ging einfach nicht vorbei, diese 8-Stunden-Schicht und dann ist es natürlich ganz klar so, dass es jetzt gerade schon unheimlich schwierig ist, Menschen für diesen unheimlich langweiligen auch nicht ergonomischen Job zu finden und in Zukunft vor allem in Demografienationen, Deutschland ist Platz drei gerade, ist leider nicht gut, obwohl es in der Top 3 ist, auch in Zukunft hier quasi eine Belegschaft zu finden, die den Job ausführen kann und das natürlich, obwohl diese Branche so enorm floriert, das heißt, es wird immer schwieriger, aufgrund der Tatsache, dass quasi die sozialen Kräfte dich bewegen, immer mehr online zu bestellen. Ich mache es auch, ist klar, ist chillig. Und die Arbeiterschaft für so einen Job wird immer, immer geringer. Ja. Und dann hat man aber natürlich auch einen, gesteigertes, einen gesteigerten Kundenanspruch. Das muss dann aber schon da sein. Und eigentlich, wenn ich am Samstag bestelle und ich habe es am Montag noch nicht, bin ich bin ja komisch, schon sehr ne? unzufrieden. Ja, ja genau.
0: Es <lacht> ist ein Tag dazwischen <lacht> gewesen, was <lacht> anderes, <lacht> ja.
1: Genau. genau ja. und um, äh, vielleicht vielleicht die, noch aber, einen ein Satz zum ja, ja, du zuerst, sorry.
0: Nee, ich will es nur einmal kurz für mich persönlich verstehen, das heißt, euer Roboter hat dann eine, eine Videoanalyse, der guckt in die Kiste rein und sieht dann, da ist ein großes oder 50 kleine Teile drin oder der hat, hat der Touch-Sensitivität oder wie erkennt der jetzt, ist es nicht ein Flummi, sondern ein Plüschpanda? und den darf ich jetzt halt auch nicht mit zu viel Druck irgendwie, ähm, sonst geht er kaputt oder wenn es, wenn es Weingläser sind, was macht er dann, also, ähm, ja. <lacht>
1: Gibt ja schon unterschiedliche Produkte, die in so Kisten ja. drin liegen können. Ja, sehr gute Frage. Und das ist natürlich auch, es ähm, klingt alles relativ banal. Ich nehme es da raus und pack es da rein, aber mhm. du hast natürlich auf den Punkt gebracht, der Teufel im Detail. Also es ist dann wirklich so, dass unsere Roboter dann auch mit Sinnesorganen ausgestattet sind, wie auch der Mensch, also quasi einmal sehen durch ähm, Kamerasysteme und Computer Vision dann, äh, aber natürlich auch ähm, ähm, taktile Sensoren, um dann auch ähm, Dinge zu erkennen. Ähm, und dann ist es so, dass quasi der äh, Roboter über die Kameras in den Behälter schaut und dann eben weiß, was jetzt zu, zu picken ist und durch die KI-Software dann quasi äh, zum einen das richtige äh, den richtigen Artikel erkennt und äh, im nächsten Schritt auch dann eben den, ähm, äh, den Greifvorgang plant und dann ausführt. Und dann äh, wird eben auch äh, durch unsere neue ähm, GPT-Technologie ähm, wird auch unheimlich viel Underlying Knowledge oder Underlying Intelligence mit reingebracht. Das heißt, wenn ähm, unsere, unsere Software dann sieht, dass zum Beispiel, sagen wir mal, das Glas drin ist oder eine Chipstüte, dann weiß unsere Software ähnlich wie der Mensch, dass diese Artikel jetzt zerbrechlich oder delikat sind und würde die dann quasi nicht nach unten legen in das Zielbehältnis. Das heißt, würde dann automatisch entscheiden, dass das eher nach oben müsste oder besonders, besonders elegant, also kraftgeführt. Das heißt, durch entsprechende Sensorik dann auch wieder taktil und äh, gentle abgelegt wird.
0: Okay, okay. Um Verstanden. Jetzt hast du gesagt, eure Kunden sind, ähm, sind halt überwiegend äh, E-Commerce-Händler, also äh, Warehouse-Betreiber oder Leute, die halt irgendwo in ihrem Businessmodell so ein Warehouse haben. Ja? Ähm, Richtig. Wie viele, wie viele solcher Kunden habt ihr?
1: Ähm, wir haben ähm, eigentlich aus, aus allen großen Bereichen ähm, jetzt mittlerweile schon Kunden. Ähm, das geht hoch von wirklich sehr großen Automobilkunden, die immer besonders spannend sind, weil sie hochreguliert reguliert sind. Ähm, mhm wie zum Beispiel Daimler Truck, ähm, haben wir so aus dem Manufacturing Sektor schon Kunden, auch im Bereich Third Party Logistics. Äh, das ist quasi ein Bereich, wo jemand Logistikdienstleistungen anbietet, ähm, zum Beispiel das Fulfillment. Um, kann ich gleich noch was dazu sagen, aber dann auch quasi im Bereich ähm, ähm, Materialproben haben wir schon Kunden in den USA, äh, in der Nähe von Memphis und auch im Bereich Groceries und das ist wirklich besonders herausfordernd, aber auch ein toller Zukunftsmarkt äh, haben wir auch ähm, schon Kunden. Das heißt, wir sind auch gerade natürlich noch ein bisschen für, für ähm, ähm ich würde mal sagen, ähm, dabei so educated hypothesis zu machen, also quasi unsere Marktannahmen, unsere ähm, durchdachten Marktannahmen, sage ich mal, zu validieren, um dann optimalen Product-Market-Fits zu finden. Das klingt alles sehr kompliziert, ich sage es mal einfacher. Wir haben eine, eine, sag ich mal eine, 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 eine sehr vielversprechende, wie ich persönlich finde, Technologie entwickelt und wir müssen jetzt natürlich überlegen, wie man das zu so einem coolen Produkt machen kann, dass wir dann damit auch äh, das Unternehmen C-React sehr groß machen können.
0: Ja, beziehungsweise und, wie, ja. Er, wie er wie ihr reingeht. Wenn du sagst, ihr habt äh, noch keinen sicheren Product-Market-Fit, ähm, finde ich finde ich das spannend. Äh, aber wenn ich deine Kunden höre, hört es das auch so an. Ja, also ich meine, man kann ja auch sagen, ich spezialisiere mich jetzt erstmal auf ähm, ja auf Automobil zu, zu Dann habe ich ein sehr klares äh, ICP also ein Kundenprofil und darauf äh, optimiere ich jetzt erstmal und Erweitere dann später, wenn ihr jetzt sagt, ich gehe sowohl in Automobilhersteller als auch Grocery parallel, habe ich ja wahrscheinlich schon ähm, eine andere Storyline, andere Argumentation, vielleicht auch äh, eine andere, ähm, ja, ähm, andere Problematiken, die, die ich dann lösen muss. Und äh, wie, wie ist da dein, dein Ausblick, wie, wie wollt ihr das schärfen? oder wie, wie genau, erlebt also, euch da sozusagen der der dieser, diesem Klick Moment ja. wo er sagt okay jetzt habe ich zehn Kunden angerufen und, und neun waren begeistert also das scheint scheint jetzt zu laufen genau
1: also ich also ich würde das vielleicht noch mal noch mal leicht anders betrachten ich glaube wir haben schon es ähm, ähm, sind schon sehr nah dran am product Market Fit aber es ist schon so dass man da natürlich auch als Founder regelmäßig ähm, Feedback Schleifen einbaut mit Kunden spricht äh, wie, wie, wie gut die das finden und 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 und, und ob, ob also ob das wirklich die die Kernprobleme löst und äh, dann wird das natürlich immer äh, fein justiert. Und ähm, da gehen wir natürlich ähm, ähm, hauptsächlich dadurch ran, ähm, das zu schärfen durch, wie gesagt, eben Kundenfeedback und aber auch natürlich, ähm, was ich eine sehr gute Validierung finde, wenn du zum Beispiel eine Kundengruppe hast, sagen wir zum Beispiel ähm, Automobil, ähm, die Automobilbranche und dann hast du quasi einen Kunden, ähm, wie Jetzt zum Beispiel bei uns ist Daimler Truck und du nimmst dann diese Lösung und bietest sie, ähm, einem Kunden an, den, den, äh, den du dem gleichen Marktsegment nach deinem ICP Ideal Customer Persona zuordnest. Und wenn das dann in, 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 der, in der Summe oder in den, in, in der, in der Vielzahl gut funktioniert, dann hast du deine Kundensegmentierung wohl ganz gut gemacht. Und dann passt auch das, das, das ICP-Profil in der Regel ganz gut dazu. Also da gibt es quasi, ich sage mal, verschiedene, ich würde mal sagen, Heuristiken, die einem dann helfen, ob die Annahmen, die man über den Markt trifft, eben passen.
0: Mhm. Was äh, Verkauft ihr die Steuerungssoftware oder verkauft ihr auch die Roboter? Also ist es ein Hardware-Software-Game oder reines Software-Game?
1: Ich sehe uns als reine Software-Schmiede, aber wir bieten natürlich für viele Kunden auch das Komplettpaket an. Das heißt, wir haben dann eben Partner, die uns helfen, dann auch noch die Hardware dazu zu liefern und können dann quasi dem Kunden alles aus einer, aus einer Hand bieten. Okay, ähm, ihr baut
0: keine Roboter, sondern die würdet ihr dann einfach von einem von dem Dritten äh, dazu kaufen.
1: Und dann Absolut richtig, genau. Ja, okay. Und unsere okay. Software läuft auch mit quasi allen relevanten Hardwareprodukten, also so gut wie allen Armen, die man kaufen kann äh, und auch alle anderen Greifer und Kameras etc. Und dann haben wir aber natürlich auch viele Kunden, die zum Beispiel schon sehr gut darin sind, zum Beispiel Greifer zu bauen oder Roboter zu bauen, die aber vielleicht nicht so gut darin sind, eine, wirklich eine neuartige ki robotiklösung oder KI-Robotik-Software zu entwickeln. Und da entstehen natürlich auch entspannte Synergien, so dass wir dann quasi auch hier diesen Partner-Channel haben und dann quasi über, ich muss mal sagen, Partnerschaften dann auch unsere Software eben an den Endkunden bringen, ohne dass wir mit Hardware direkt was zu tun haben.
0: Okay, weil der Hardware-Produzent euch dann sozusagen mit seinem Arm direkt mitverkauft. Gutes Beispiel, ja. Ja, okay. Ähm, ja, spannend. Okay, das Partnership Sales, haben wir jetzt auch noch ein bisschen drin. Es wird, wird breit, das Feld. Okay, okay. Ähm, <lacht> lass, mich, lass mich noch verstehen. Okay, was, wie, wie verdient ihr denn Geld? Also ich, 70% Kosteneinsparung ist ja ein Value, das, das kann jeder dann nachrechnen. Aber was, was kostet dann die Software
1: und wie rechnet ihr das ab? Genau, also den Value, also da hatten wir tatsächlich, oder kann ich ein Beispiel nennen, wir hatten viele Kunden, wo wir dann also wirklich von von über sieben Cent manuell auf knapp unter 1 Cent sogar gekommen sind, war sogar mehr als 70 Prozent ähm, für einen automatisierten Pick und das ist natürlich schon signifikante Kostenersparnis und ähm, ist, ist natürlich unheimlich gut auch, um in einem Hochlohnland wie Deutschland auch wettbewerbsfähig zu sein. Vor allem, wenn man sieht, dass im Ausland sehr oft äh, Sendungen subventioniert werden, zum Beispiel über China, äh, werden ja massiv auch dann die 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 Lieferkosten äh, staatlich subventioniert, sodass hier quasi, ähm, ja, dann auch schon fast eine äh geschieht. Das heißt, das ist natürlich für unsere Kunden, die in Hochlohnländern ansässig sind, auch sehr spannend. Und äh, wie dann quasi äh, für c am Ende des Tages das Business Model ist, ist eben, dass wir, unsere Software eben als Subscription anbieten, wie zum Beispiel ein Netflix-Abo, das man dann hm. pro Roboter und pro Jahr eben bezahlt.
0: Okay, also pro, pro Roboter ist sozusagen die Einheit. Ähm, ich frage gleich auch noch, wie viel, aber 7 Cent auf 1 Cent ist die Ersparnis, die verstehe ich. Aber kannst du mir die 7 Cent mal in die Gesamtkosten äh, einordnen? Also wenn ich jetzt meinen mein Panda bestelle, was sind dann so Warehouse-Kosten?
1: Ähm, also, na ja, das eher, ja, ja.
0: ist es eher ein Euro und dann dieser eine Teilprozess, da, da geht ihr rein und den optimiert ihr oder ist es in, in Summe 10 Cent und davon sind halt
1: 7 dieses Picking, weil, weil das halt noch das einzige ist, was manual Labor nee, erfordert. Also, es ist wirklich so, dass diese 7 für diesen einen Handgriff ja. veranschlagt werden, wo der Teddy von links nach rechts gibt. Ge ge genau, das verstehe ich. Ja. Wie ja, so, okay.
0: von, ja. von, von, von wie viel insgesamt? Also, ich meine, am Ende habe ich ja, ich habe ja noch eine Warehouse-Miete, ich habe die anderen automatisierten Prozesse, die werden ja auch irgendwie über Zeit abgeschrieben, ja, dass die ja. Kiste rausgeholt wird von und so weiter. Also, wie viel von den Gesamtkosten von so einem von so einem E-Commerce-Händler könnt ihr damit einsparen?
1: Ja, also es ist gerade schon so, also ich hab, habe hab Statistiken gesehen, wo auch beschrieben wird, dass zwischen 40 und 50 Prozent der Gesamtkosten im Warehouse häufig für für das Picking allokiert werden. Und das ist vor allem in, in Industrien, wo die Pickrate langsam ist, zum Beispiel Fashion, ähm, ist das natürlich ein signifikanter Bestandteil. Da gibt es sicher auch Industrien, wo das geringer ist. Mhm. Ähm, aber wir müssen ja auch hier gar nicht gegen ähm, die, die Gesamtkosten oder diese Vollkostenrechnung an, antreten, sondern es ist ja wirklich so, dass dieser Pick-and-Pack-Prozess schon so, strukturiert würde, dass diese Person wirklich nur noch das macht den ganzen Tag, also quasi hm. Pick and Pack. Und dann kann man wirklich auch über, sag mal, den Controller sehr einfach zufriedenstellen, indem man einfach ähm, anfragt, was der manuelle Pick kostet und dann eben dagegen rechnet, was der automatisierte Pick eben, oder ja, wie der automatisierte Pick zu Buche schlägt und dann ist das eben schon erledigt.
0: Hm. Ja, nee, äh, alles klar. Dann habe ich verstanden. Ich, äh, jetzt, am Ende muss ich ja, wenn ich eine Firma wäre, würde ich jetzt gucken, okay, das ist ein 7 Cent für Pick. Das hört sich jetzt sehr wenig an, aber davon machst du halt eine ganze Menge. Ähm, dann habe ich halt irgendwie x Personen Personal, die genau diesen Prozess dann ausführen in einem großen Warehouse und die kann ich dann im Zweifel einsparen, beziehungsweise ich kann schneller wachsen, obwohl ich das Personal nicht kriege auf dem Markt. Äh, weil ich es jetzt gar nicht mehr brauche. Ne? Das ist ja sozusagen deine, deine ähm, die Story, die in diese Richtung geht, äh, Demografie und, äh, und mangelnde Arbeitskräfte und die kann ich jetzt ersetzen, weil ich den Prozess voll automatisieren kann. Ähm, äh, wie, wie viele, genau, wie viele Leute hat so ein Kunde von euch? Arbeiten da 10, arbeiten da 100 Leute in diesem Prozess? Also damit, äh, ne, weil eure Pricing hängt ja davon ab, wie viel wie viel ähm, ihr halt sparen könnt. 70% Prozent äh, von, von 7 Cent ist jetzt relativ wenig greifbar weil ich brauche eigentlich die Gesamtkosten und die Gesamtkosten ist, die dann ein so ein Robot erstellen kann. Und dagegen würde ich ja an eurer Stelle preisen.
1: Ja, es ist natürlich auch ähm, ein gutes Vorgehen, ja. Ähm, also man könnte dann eben auch ähm, zum Beispiel berechnen, dass man sagt, wir haben jetzt ein Warehouse mit 100 Pickstations, nennt man das. Ja. Das heißt, da würden dann in zwei Schichten quasi 100 Leute sein, wenn man sie finden würde. Und ähm, dann würde man hier quasi eben diese, diese Vollkostenrechnung machen für den, äh, für, den, für den Mitarbeiter und dann eben gegenüberstellen für eine Automationslösung. Und ja. ähm, dann ist das, äh, ist das schon, ist das schon äh, also wenn man das hochrechnet, hat man oft eine Roboterstunde für sieben bis acht Euro versus, na, was eben halt in der Branche bezahlt wird. Ja. Und dann müsste man jetzt auch nicht nur den Bruttolohn sehen, sondern eben für den Arbeitgeber. Ja auch noch die, die Nebenkosten mal in der Regel Bruttolohn mal 1,4 und dann hat man noch Krankenstand, Urlaub und ja, weitere Sachen.
0: Ja, okay, okay, verstanden. Ähm, und äh, wie, viel, wie viel bleibt dann bei euch hängen? Also wenn ihr sagst, ihr, ihr rechnet im Subscription äh, pro, pro Roller ab, wie viel wie viele Robots äh, arbeiten jetzt sozusagen mit eurem System und äh, kannst du uns so ein Gefühl geben, wo, wo seid ihr jetzt dann äh, MAA oder eaa mäßig in, in, in einem Level?
1: Genau. Ähm, also was bleibt bei uns hängen? Wir haben natürlich, natürlich es ist keine, es ist keine Mono monolithische Software, die man einmal schreibt und dann einfach rausgibt, sondern es ist natürlich eine Software, die vor allem durch ähm, ähm, das Flotten-Learning, äh, Fleet Learning, also flottenbasiertes Lernen, also quasi, dass ein Roboter, der in, sagen wir mal jetzt in den USA ähm, arbeitet, sein Wissen mit einem Roboter in Japan eben teilen könnte. Und das geht eben über die CDEC Cloud. Das heißt, wir haben natürlich dann ähm, zum einen natürlich Softwareentwicklungskosten äh, und zum anderen natürlich auch ähm, Infrastrukturkosten wie zum Beispiel Cloud-Kosten. Und das müsste man hier ähm, entgegenrechnen ähm, zu zu dem ähm, ähm, zu, also zu, 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 zu quasi unserem Pricing. Und ähm, dann sind wir jetzt eben in, in ich würde mal sagen auch vom vom ARR in, in in der Seed Stage. Ähm, ähm, entwickeln uns ganz, ganz gut. Ich glaube, das könnte, das könnte natürlich als Forder sagt man immer, das könnte noch ein bisschen besser sein, aber ich bin zufrieden damit. Und äh, wir haben äh, so circa 20 Live-Systeme aktuell mit zusätzlich äh, zuzüglich dann eben noch ähm, äh, Piloten, die halt, also halt Kunden mal, ähm, also wenn Kunden halt eben so eine neue, neue Technologie mal ähm, testen können, bevor, bevor sie dann großflächig eingesetzt wird, ähm, schafft das immer eben eben noch das nötige Vertrauen, sodass hier quasi dann, ähm, ja, ähm, nachdem quasi diese, diese Testinstallation gemacht wurde, danach großflächiger ausgerollt werden kann. Das ist quasi so, man nennt das quasi land-and-expand, also ja. neue, neuartige Technologie schaut man sich erstmal an, zwei, drei Monate und dann würde man in die Vollen gehen.
0: Ich, äh, ich äh, will niemanden immer so auf die auf die Gesamtumsätze dann festnageln, aber es ist immer so, glaube ich, für viele, die jetzt nicht in eurem Business drin sind, total schwierig zu verstehen, wie die Dynamik ist und auch wo sie so die Größenordnung sind. Ich hatte äh, die, die Lena Weihrauch hier von ähm, AI ähm, oder ähm die, ja. die machen ja ein bisschen auch ähm, ja Prozess, ähm, also äh, Predictive Maintenance und der hat dann auch gesagt wenn so eine Maschine von einem Automobilhersteller dann stehen bleibt dann, dann sind das schnell 30.000 Euro Schaden ja irgendwie äh, in der Stunde oder am Tag und wenn ich das einmal verhindern kann dann im Monat dann ähm, dann kann ich mir ja auch äh, da wissen was abnehmen und die nehmen dann halt einfach nehmen dann einfach 1000 Euro irgendwie im Monat ähm, pro Maschine da kommst dann halt aber auch schnell bei bei 100 Kunden oder bei 100 Maschinen, die du im Einsatz hast. Mit 10 Kunden hast dann auch schnell irgendwie als Gründer Early-Stage schon eine ganz gute MAA. Ne? Also äh, es ist einfach so ein bisschen, was sind das für Dynamiken? Weil die meisten kennen halt so äh, HR-Software, wo du dann halt 5 Euro im Monat pro Seed hast. Da brauchst dann halt sehr viele äh, Teilnehmer. Ich weiß nicht, wie das jetzt im, äh, im Warehouse ist, ob so ein, äh, ne, also wie viel, äh, wie viel, das naja, Wir arbeiten das ja auch mit
1: Automobil zusammen, das ja. heißt, da sind die Anforderungen schon sehr hoch und dann hat man auch Service Level Agreements, also das sind quasi Vereinbarungen, ähm, wie man jetzt Service und Support leist, oder zu leisten hat, kann man auch wirklich so, so sehr stark formulieren. Und dann ist es so, dass wenn man zum Beispiel einen, 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 einen Fehler hat, Sagen wir mal, einen, einen, einen Fehler, dann verpflichten wir uns bei vielen Kunden, dass wir innerhalb von Minuten reagieren können. Ja, mhm. also mit, mit einer, mit einer, ähm, einer Remote-Intervention. Das heißt, wir greifen über, also mit dem Remote-Zugriff ein und können glücklicherweise auch, ähm, wir haben nicht viele Ausfälle, aber können dann meistens, also sogar in 95 Prozent der Fälle, können wir eben dann diese Störung beheben. Und mhm. das sind natürlich dann auch Sachen, die dann natürlich nochmal extra ähm, ähm, sage ich mal, zu Buche schlagen, wenn man dann auch so, so, einen, so, einen, so eine hohe Verfügbarkeit des Systems eben haben möchte. Wir sind ja. zu einer definierten Zeit, definierten Zeit für eine On-Site-Intervention, also wenn quasi jemand äh, von unseren Partnern oder auch von, von, vom CRAC deployment team eben dann zum Kunden muss und zum Beispiel den Roboterarm austauscht, weil er anstatt nach 15 Jahren schon nach einem Jahr kaputt gegangen ist. Ja, ja.
0: verstanden. Dann äh, stelle ich die Frage mal andersrum, äh, genauso spannend. Wie groß ist denn der Markt gesamt? Also wie viele, wie viele ähm, Robotersysteme sind da draußen aktuell? Ich meine, wahrscheinlich ja. wird es ja auch noch wachsen, hast du selber gesagt. Wir, wie E-Commerce ja. wächst immer noch, gerade im Grocery Bereich sind wir noch wirklich, was online geht, hart zurück. Ja, also im Verhältnis, glaube ich, was, was andere Branchen angeht. Also da kann noch mehr
1: kommen. Aber wo sind wir heute? Also für den Pick-and-Pack-Markt würde ich sagen, sind wir bei knapp 10 Milliarden ähm, weltweit und ähm, natürlich Tendenz stark steigend. Das umfasst natürlich ähm, generell ähm, diese Industrien, wo, sage ich mal, Artikel eben äh, gehandhabt werden oder kommissioniert werden, ähm, also über alle Branchen hinweg, wie wir schon gesprochen haben, Grocery, ähm, ähm, E-Commerce, also E-Commerce-Generalisten, Online-Apotheken Online äh, und so weiter und so fort.
0: Und ja, euer adressierbarer Markt davon, also was wo, wo siehst du jetzt Seriact äh, hingehen? hingehen? Du hast ja im Vorgespräch gesagt, du glaubst, es kann richtig groß werden. Ähm, ähm, wir sind ein bisschen darauf hinaus, also du hast ja jetzt erstmal noch noch viel vor dir mit diesem Big Picking und Packing, aber haben wir auch schon jetzt von dir gehört, da ist ja noch, eigentlich sehr ja noch mehr Zukunftspotenzial. Ja, also ich... Ähm, ich denke, irgendwann werden wir auch so so Healthcare-Robots haben, die halt einfach helfen, Patienten aus dem Bett äh, zu heben oder wieder reinzulegen, weil es einfach kein ja. Personal mehr gibt, das das macht oder weil dann ein Personal, also ein Mensch äh, sozusagen es schafft, 100-Kilo-Personen hochzuheben, was sie wofür du heute halt irgendwie zwei brauchst oder drei, ja, um die zu wenden. Ähm, das ist ja ein ganz neuer Markt, aber ist eine ähnliche, glaube ich, Kombination aus KI und Robotik, die da in, ins Spiel ja. kommt und wo ihr ja eventuell dann in drei, vier Jahren auch an einem guten Punkt seid, irgendwie vielleicht reinzuwachsen oder einen Spin-Off zu machen, etc. Wie, also, ist das mein ist ja, ja. Plan oder sagst du, nee, ey, ich habe noch die nächsten 15 Jahre Picking und Packing, der eine Prozess, den, den kann man noch ja. richtig, richtig lösen.
1: Ja, finde ich mega spannend, wie du, wie du das äh, auch ähm, äh, darlegst. Also, ich habe mich jetzt gar nicht, oder ich, ich für mich war es natürlich wichtig, dass wir an einer Sache arbeiten, die auch nicht nur für mich so das gesellschaftliche ähm, ähm, Potenzial hat, also wirklich das Leben der Menschen im Alltag signifikant besser zu machen, sondern eben natürlich auch wirtschaftlich äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dann war es für mich gar nicht so so wichtig jetzt, ähm, ähm, dass, dass, dass so. also für mich war es, was ich, was ich sehr spannend fand, der war wirklich ein B-Chat-Market zu finden. Also B-Chat-Market ist wirklich, sag ich mal, der Markt, den man mit der aktuellen Technologie ohne viel R&D noch, ohne viel Wenn und Aber, den man direkt bedienen kann. Und da habe ich eben gesehen, dass wir da schon im Dachraum ähm, einen 100-Millionen-AER-Markt haben. Und das hat mich so 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 überzeugt, dass wir da ähm, dann auch äh, quasi ähm, äh, voll durchgestattet sind. Und dann nochmal viel 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 interessanter, finde ich noch, eben dieses große Potenzial dieser, dieser Technologie, weil das quasi eine Technologie ist, auch unsere Technologie, die eben einen, beliebigen Roboter, der vielleicht ganz anders ähm, 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 aufgebaut ist. Äh, egal, ob der jetzt siebenfrei hat gerade oder ob der jetzt noch eine mobile Plattform hat äh, etc. Sondern dass unsere Technologie so allgemein ist, dass es generell Robotern die Fähigkeit geben kann zu sehen, ähm, Entscheidungen zu treffen, intelligente Handlungen ähm, abzuleiten, also auch eine Sequenz von Aktionen abzuleiten, um einen Zielzustand herzustellen. Zum Beispiel ein Beispiel, wenn man jetzt irgendwo auch in, 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 in einer Heimumgebung ist, dann kann man sagen, hey, ich würde gerne einen Trink haben Und dann würde quasi dein der, der mobiler Roboterassistent eben die Küche fahren, würde den Kühlschrank öffnen, die das Getränk deiner Wahl holen, was du sonst gerne auch immer gehabt hast, weil eben die Bedürfnisse schon bekannt sind und dann dir äh, liefern. Und das ist quasi eine sehr, sehr generalistische, universelle äh, AI-Robotics-Technologie. Und da, da geht natürlich auch für Cereac die lange Reise hin. Das heißt, wir sind gerade noch äh, gefangen in Warehouses und ich sage das wirklich auch so dramatisch, weil ich es so sehe. Ähm, und ich habe natürlich auch jetzt äh, das Fest Ziel oder auch ein fest wichtiges Ziel für mich ist natürlich hier erstmal einen signifikanten Marktanteil zu kriegen in diesem Warehousing-Market, aber danach ist die, die Vision für CREAC natürlich noch viel größer, dass wir dann auch aus diesen Warehouses ausbrechen und auch in, in, andere, in andere Produktionshallen einziehen, zum Beispiel in Manufacturing, wo man Montage, also sehr kontaktreiche, komplexe Manipulationsprozesse durchführt, aber auch quasi im Bereich Grocery noch tiefer eingeht, also stelle vor Sushi-Boxen zu stacken, oder ja. Farming. mega spannend auch für unsere Zukunft ja dass dass, dass man hier quasi auch vor allem wenn man das sieht dass die die Ernährung immer immer mehr zu, zu ähm, vegetarischen Produkten geht und zu zu ähm, ähm, pflanzlichen Produkten dass man eben auch hier sehr gut arbeiten kann mit 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 Robotern ähm, bis hin quasi zu ähm, ähm, zur altenpflege und natürlich zu Home Robotics und das äh, begeistert mich wirklich sehr an so einer Technologie zu arbeiten wo ich glaube die hat das Potenzial wenn man das richtig angeht alles die Welt fundamental zu ändern. Und äh, ich fühle, fühl, es fühlt sich für mich so an. Ich habe die Zeit, das aufkommen des Internets nicht äh, persönlich erlebt. habe viele Erzählungen ähm, berichtet bekommen. Aber es fühlt sich wirklich so an, vor allem mit ähm, dem, sag ich mal, dem dem Durchbruch von Chat-GBT und Large Language Models, welches wir auch schon, welche Fortschritte wir auch schon übertragen auf die Robotik und dort auch schon Benefits her herausziehen können. Fühlt sich wirklich so an, als würde gerade das AI-Zeitalter eingeläutet werden und man sieht auch, wie sich die Innovationszyklen verkürzen, wie es einfach sehr, 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 sehr schnell vorwärts geht und das finde ich unheimlich spannend.
0: Ja, jetzt fühle ich mich alt. Aber ähm, äh, ich, <lacht> ich, ich, ich äh, habe ja beides jetzt äh, miterlebt. Ich würde sagen, ähm, die, die Welle hier ist auf jeden Fall deutlich agiler und schneller. Also zumindest, was äh, dieses Jahr passiert ist. Irgendwie ähm, Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass der Impact von AI deutlich ähm, gravierender sein kann als der vom Internet. Ähm, also äh, in beide Richtungen, hast du ja gesagt, wenn man es richtig macht. Aber vielleicht macht man es ja auch nicht richtig. Das, das wird sich rausstellen. ich, ich das ist ja die philosophische Diskussion. Meiner Meinung nach ist der Zug auch schon abgefahren. Also ähm, wir spielen das Spiel ja jetzt. Ähm, ja. Nee, aber äh, ich, ich wollte mal wissen, wie viel wie viele Entwickler habt ihr denn jetzt? Also weil, ne, um, um dahin zu kommen, wo du letztendlich hin willst, müsst ihr auch noch ein bisschen was machen. Äh, das ist ja alles Arbeit, wenn man halt ein neues äh, das Warehouse verlässt und neue Probleme angeht und so weiter. Wie, wie seid ihr als Team aufgestellt?
1: Genau, wir haben natürlich, wie du schon auf den Punkt gebracht äh, hast, sind aber natürlich ein Großteil Entwickler. Ähm, das heißt, ich glaube, ich kann das Team bis Ende des Jahres auf 25 bis 30 äh, hoffentlich noch äh, steigern. Wir haben gerade auch wieder eine ganz andere Sache, aber wir haben auch ein paar, paar sehr gute Leute aus Vietnam und aus Brasilien jetzt gerade gefunden. Da müssen wir noch ein bisschen mit der Ausländerbehörde falschen, dass die schneller zu uns kommen können. Also wir, wir heilen wirklich auf, auf der ganzen Welt, um jetzt auch diese, diese äh, Leute, eben äh, diese hellen Köpfe zusammenzubringen. Und da ist natürlich der größte Anteil aktuell ähm, ähm, Softwareentwickler, ähm, AI-Engineers und Robotics-Engineers. Mhm. Und äh, wir haben, und das ist auch äh, sehr, sehr außergewöhnlich für uns haben unsere Größe, jetzt schon ein sehr starkes Marketing-Team, die aber auch sehr, sehr generalistisch äh, aufgebaut sind, auch in strategischen Themenstellungen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch quasi bei, bei der Lead Generation mithelfen und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn du siehst, ich kann sehr, sehr gut Leads generieren, kannst du ja immer schon auch Rückschnitte ziehen, dass die Technologie oder das Produkt, das du anbietest, dann doch ganz gut gefragt ist. Und dann natürlich das Spannendste jetzt, was, ich, was mich jetzt gerade sehr stark beschäftigt, ist, Sales. Ähm, wir haben, ich finde, wir finden eine tolle Technologie. Wir haben auch sehr namhaftige Kunden, die mit uns gerade expandieren wollen. Und jetzt geht es eben darum, nachdem wir diese Value-Hypothese erbracht haben mit, 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 mit einigen Kunden schon international auch, das Ganze jetzt zu skalieren und, und diese, diese Software quasi ähm, international auszurollen. Und da bin ich natürlich jetzt ähm, ähm, auch dabei von Founder geführt im Sales und das ist ja immer so läuft es ja eigentlich immer, dass am Anfang die Frauen natürlich ja. das Produkt so gut verstehen, dass sie eben die, den Sales-Prozess machen. Ähm, und dann muss man es eben schaffen, diesen Prozess, und äh, man nennt das auch Sales-Playbook, in einem Sales-Playbook zu verankern. Also dass quasi es mehr oder minder wiederholbar ausgeführt werden kann, dieser Sales-Prozess. Und da suche ich gerade, und das war vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, äh, suche ich gerade eine ne, ne sehr, sehr gute Uh, sales -Person oder Account Executive, die eben mit mir jetzt dieses Sales Playbook formuliert und dann quasi diesen, dieses, uh, diese Sache, die ich jetzt oder die wir Founder Bestie-React schon ein paar Mal geschafft haben mit, mit, mit guten uh, und großen Namen auch schon, eben so zu strukturieren, dass es auch Leute ähm, können, ähm, Sales Leute können, die jetzt nicht so viel Research gemacht haben oder die es jetzt nicht so viel sich mit der Sache schon auseinandergesetzt haben und das ist jetzt eben auch für c -React eine wichtige Challenge, um hier jetzt dieses, diesen Sales-Prozess äh, hochzufahren, Pipeline-Creation und so weiter. Hm. Ja, ja muss ich nach dem
0: Podcast mal mit dem äh, Manuel Hartmann äh, irgendwie connecten von The Sales Playbook. Äh, der macht ja genau das. Äh, äh, relativ erfolgreich war auch äh, bei uns auf dem Summit äh, einer, der um 17.30 Uhr die Mainstage voll gekriegt hat. Ja, ähm, also schnell, okay, das ist, 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 ja, ist, ein, ist ein Thema, was, <lacht> was anscheinend äh, die, die Leute interessiert. Ja? Ähm, äh, insofern äh, da kleiner, kleiner Shoutout an Manuel. Aber ähm, ja, nee, verstehe ich, ähm, verstehe ich sehr gut. Äh, Du hast eben, du hast es eben so erwähnt, weil äh, ich glaube, die die Sales-Probleme, äh, wir diskutieren die sehr, sehr viel hier und wenn ihr damit angeht, da äh, das, das kennen wir, du hast gerade gesagt, Brasilien und Vietnam, habt ihr Entwickler gefunden? Vielleicht springe ich da nochmal ja, zurück. Ja. Wie wie ist das gekommen? Also wie seid ihr auf die gestoßen und ähm, was ist deine
1: Erfahrung damit? Ist das vielleicht mehr so eine, so eine Source, die für andere interessant sein könnte? Genau, das Sourcing ist natürlich unheimlich spannend. Du musst dann, ähm irgendwie mit Communities arbeiten natürlich und ähm, vielleicht findest du oder hast du Draht zu coolen Robotics-Communities, wo sich, also zwischen GitHub oder ähnlichen äh, ros, ros äh, plattformen also quasi, brauchst ich brauch's nicht im Detail drauf angehen, aber äh, eingehen, aber eben halt Communities, die sich in AI in und in Robotik bilden und dann ähm, äh, kannst du natürlich ähm, ja, eben ja sehr einfach dich mit Leuten vernetzen, die auch ähm, vom fachlichen Background super, super gut reinpassen. Und äh, dann ähm, versucht man natürlich ähm, nicht nur im, im Raum Stuttgart gute Leute zu finden, sondern auf der ganzen Welt. Äh, gerade für so ähm, eine Sache. Also wir setzten ja auch quasi KI-Modelle ein, die gab es vor vier Monaten noch gar nicht. Und das ist wirklich so. Und dann brauchst du natürlich Leute, die, äh, sag ich mal, auch so einen Drive haben und so eine Be Begeisterung, Passion für diese Sache, dass sie sich quasi... Äh, kontinuierlich die neuesten Sachen anschauen, weil es sie einfach so interessiert und genauso Leute brauchen wir eben bei uns und das Schöne ist, die sind auch meistens ähm, ähm, willens, nach Deutschland zu kommen. Das nicht so Schöne ist, dass es dann ähm, so was wie das beschleu ja. beschleunigte Fachkräfteverfahren, das vier Monate dauert. Ja, yeah. yeah. ich habe dann auch gesagt, Wenn, also das Wort beschleunigt yeah. Und, yeah. und vier Monate finde ich jetzt nicht so, so konkurrenziell passt nicht so gut zusammen.
0: Ja, ist, äh, ist, äh, wir, sind grade, wir sind auch gerade durch den Prozess durch, aber äh, wir, zumindest haben wir es jetzt geschafft. Ähm, äh, nee, ich, äh, cool, freut mich. Ja, Aber es äh, ist halt viel Arbeit. Ähm, aber trotzdem, das ist jetzt sehr generisch gewesen, so wie, wie seid ihr jetzt konkret auf, äh, auf, auf Brasilien dann gekommen oder, oder Vietnam, weil ihr die Leute in, in irgendeiner Community <lacht> gefunden habt oder
1: Genau, also entweder durch Communities oder durch durch Kontakte. Also der, der Vietnam war eben, ähm, ich glaube, es war der ehemalige Betreuer von einem unserer Engineers. Das heißt, es war dann eher so eine Mischung aus Community und direktem Kontakt und äh, dem Brasilianer. Ich glaube, da der war eh schon sehr sehr vertreten in Bereich mobilen Robotik und dann ist das so dass das eine zum anderen gekommen. Ja. Also es ist natürlich nicht so, dass ähm, jemand aus Vietnam jetzt nach sucht und sich dann so bewirbt, also klar, so, ja. so, so, so gut geht es wahrscheinlich keinem Startup auf der Welt, Oder der Bindung, würde ich mal sagen, dann ist es auch easy, wir haben oft Leute aus unserem Team, die zum Beispiel einer, einer aus unserem Team, kann war jetzt sind, für sechs Wochen in Indien dieses Jahr, ein bisschen Vacation gemacht, das klappt dann wunderbar, am Anfang wäre es mir schon wichtig und ähm, es war eben auch so, dass diese Leute auch explizit danach gefragt haben, hier nach Deutschland zu kommen, zu relocaten es gibt, es gibt aber auch Leute, die eher so dieses remote fahren und dann bin ich aber auch sehr transparent, sage, hey, am Anfang ist mir wichtig, Zeit zu verbringen und danach finden wir einen guten Modus operandi.
0: Kann man vielleicht als Überleitung auf dein äh, Work-Environment, was ich vorhin ja schon mal angesprochen habe? Also ich habe irgendwo gelesen, dass dir, dass dir sozusagen die Gründung und äh, eine eigene Firma führen, unter anderem auch deshalb wichtig war, weil du einfach dann die Gelegenheit hast, das, das Work-Environment selber zu kreieren, ähm, in, in dem ja. man arbeitet. Was sind denn da deine was sind da deine Schwerpunkte? Was, was ist dir wichtig bei bei Cerect? oder generell? Na
1: naja, es, also es sind viele, also es sind viele, viele Bedingungen und ich habe bei mir auch immer schon selber gemerkt im, in meinem Leben, in meinem Studium, dass ich echt viel viel auch leisten kann, aber auch mir wichtig ist, dass alles so, so, so ist, wie ich es gerne hätte. Ja. Zum Beispiel würde ich, also haben wir Entwickler, die fangen um 13 Uhr erst an und bleiben dann halt länger. Ja. Who cares? Also wenn, wenn das Team gut zusammenarbeiten kann, ist das doch toll. oder? Dass er, zum Beispiel Für mich ist oft mega hilfreich, Ich kann wenn ich morgens ein bisschen Deep Work machen kann und dann auch ich habe dann auch mit immer Zeit für mein Team, aber dass ich morgens für mich sein kann und dass man da nicht die Leute irgendwie zwingt, jetzt hier ähm, in irgendwelche Meetings reinzwingt. Oder? so dass man hier quasi eine Arbeitsumgebung schafft, die ähm, oder dass man ein Meeting macht, wenn man Egal, ob man keine Ahnung, ein bisschen spaziert oder, oder um den Tisch läuft, oder, dass man sich eben so, so eine, eine, eine Arbeitsumgebung und eine Art Arbeitsatmosphäre schafft, die ähm, ähm, die zum einen Bock macht und zum anderen auch beflügelt. ja Und da ist dann, dann halt zum Beispiel auch immer so, dass ich ja, es ist auch nichts, was man noch nie gehört hat, aber dass man zum Beispiel in Workations einfach nochmal ganz anders zusammenschweißt. Also ich weiß noch, unsere letzte Workations hatten, haben wir dann auch Roboter mitgenommen und auf eine, auf eine, auf eine Berghütte in Colmar und dann war es am Schluss trotzdem eher so 10% Work, der Rest war dann Vacation und viel Zeit, wir hatten äh, so einen Jacuzzi dort, viel Zeit im Jacuzzi mit, mit Drinks, war war ganz nice, aber ich habe gesehen, wie sich da eben dann auch der, der Team-Spirit verdreifacht hat. Das heißt, ähm, dort versuche ich eben, oder versuchen wir einfach alle, dass man ähm, weggeht von diesen alten Arbeitsgepflogenheiten und den Leuten einfach den Freiraum gibt, den sie brauchen, um auch eine herausragende ähm, Leistung zu erbringen. Ja.
0: Okay, ja, verstanden. Ja, ja ich glaube so, so ähm da, da geht ja die Meinung irgendwie auseinander. Ich bin auch da von der, von der Seite, wo ich denke, zusammenarbeiten und auch mal zusammensitzen physisch, das ähm, schafft auf der persönlichen Ebene ganz viel. Ähm, äh, und ja, Location, ich glaube, so, so ein paar Mal irgendwie zusammen unterwegs sein, irgendwie auch mal was anderes als Arbeit machen, das hilft, glaube ich, auch. Äh, das kann ich, resoniert resoniert sehr bei mir. Äh, jetzt hast du noch eine zweite Sache gesagt. Du hast gesagt, allein der Dachmarkt ist schon irgendwie ein 100 Millionen era markt und gleichzeitig sagst du, du willst jetzt irgendwie auch expandieren slash ähm, äh, internationalisieren. Und ihr hattet auch irgendwas schon in Memphis. So, da, da, da hast du mich abgehangen, weil ich hätte gedacht, wenn du 100 Millionen ARA-Potenzial hast im Dach, dann doch erstmal Fokus da drauf und nicht ablenken und defokussieren und irgendwie parallel noch irgendwie ein bisschen was in den USA und äh, dann vielleicht noch was in Frankreich. Und dann hast du drei Sprachen und drei verschiedene Kulturen. Das ist ja auch anstrengend. Also warum nicht erstmal diese 100 M äh, Millionen ERA davon irgendwie sich 20 sichern?
1: Naja, es ist, also du hast natürlich recht, man könnte auch, äh, ich könnte auch erstmal versuchen, es gibt auch schon in 50 kilometer Radius um Stuttgart genügend Kunden. <lacht> ja. das ist doch nicht schlecht, dann kann ich ja. mal hinfahren mit, mit genau. den Leuten zum so ja. Kaffee trinken, schnacken, ist doch toll. Ja, Ich glaube aber, dass es eine Technologie ist, die die ganze Welt verändern kann und ähm, auch ganz pragmatisch haben wir Kunden, die gleichzeitig auch international arbeiten. Das heißt, wir haben einen Kunde... Du machst dann Net Revenue Retention aus dem Kunden raus in ein anderes Werk oder ein anderes Warehouse. Genau, die sagen dann wir, gehen hm. aber dann, wir gehen aber gleichzeitig live in Deutschland, USA und Japan. Das heißt, allein deswegen war es schon mal notwendig, dass wir unsere ähm, Tochtergesellschaften haben und ähm, das ist dann auch so, dass wir also quasi jetzt, zum Beispiel, machen wir es konkret mit unserem US Office, ähm, dass wir da jetzt nicht signifikant ähm, Kapital allokieren für Business Development und für Sales, sondern dass wir eben ähm, die Möglichkeit haben, sowas zu machen und uns aber trotzdem auf Dach und, 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 und ich würde aber schon auch sagen Europa, ähm, äh, also Nordeuropa noch äh, stark fokussieren, ähm, weil wir da natürlich auch, ähm, ja den Vorteil haben, dass wir so einen tollen Markt vor der Haustiere haben. Das heißt, es ist es nicht mein, mein 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 Ansinnen jetzt komplett zu defokussieren und sage ich mal, obwohl ich in Deutschland eigentlich einen tollen oder mit dach einen tollen Markt hätte, alles auf die USA zu setzen. Aber was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe und das finde ich natürlich auch spannend als Founder, wenn du mit einem US-Kunden sprichst, dann ist es oft schon auch einem guten Pitch so, dass du closen kannst. Ja, dass, dass dann die die ähm, ähm, also sag ich mal diese ja, diese, diese Conviction so hoch ist und bei einem Deutschen oder dem Dachkunden, dann machst du nochmal eine Validation, dann machst du, rechnest du den Return of Investment nach. Ver, und dann ne? du das, also
0: das meine ich mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Sales-Prozesse, ja, genau, auch genau. unterschiedliche Sales-Typen am Ende. So, ähm, wir haben diese US-Expansion ja sehr oft jetzt irgendwie auch im, im Podcast mit vielen Frauen besprochen. Ich finde es ähm, nochmal einen ganz spannenden Aspekt, den du gerade reingebracht hast, das, dieses, ich gehe jetzt nicht per Playbook in die USA, ja, und hole mir ein US-Investor, gehe mit einem der Founder rüber, machen New York-Office aus und, und, und dann habe ich erstmal die ersten fünf Mio weg, äh, weil ich dann halt irgendwie die die 200 bis 300k Sales-Leute einstelle, ähm, sondern du sagst ja. halt, wir gehen so ein bisschen opportuni opportunistisch in den USA, weil unsere Kunden da sind und uns da haben wollen und dann brauche ja. ich da jetzt auch kein kein großes Marketingaufschlag ja und kein äh, muss auch nicht <lacht> Memphis ist wahrscheinlich nochmal eine andere Kostenstruktur als als ähm, andere Startups die dann halt wie gesagt halt, tatsächlich New York oder Silicon Valley gehen das ist dann einfach teuer, ähm, aber ja. ähm, und trotzdem seid ihr dann schon mal da ne? habt ihr schon mal so ein bisschen ein Feeling und le erste Learnings und äh, seid aber halt einfach mit euren Kunden rübergegangen das finde ich finde ich ganz spannend ähm, würde ich, äh, ich, wer würde es nicht machen ne also wenn äh, wenn die wenn die Gelegenheit da ist und äh, sozusagen der, der Move mit dem Auftrag kommt, <lacht> ist, doch, ist doch gut. Bist du dann, ja.
1: dann auf drüben? Oder, ähm, ja, ja, klar. Ja, klar. Ja? Also ähm, wir haben unsere Tochtergesellschaft in äh, Mason, Ohio und das ist auch nicht per Zufall gewählt, sondern das ist eben quasi, wenn du dann 500 Meilen Radius machst, hast du die ganzen äh, Warehouses, die sind natürlich nicht an, in, in New York oder in, in San Francisco, sondern die sind natürlich eher zentral gelegen. Ähm, schade, nee, Quatsch, ist auch schön dort. Ähm, <lacht> und <lacht> und, und ähm, dann ist es natürlich so, dass wenn ich drüben bin, versuche ich natürlich fokussiert, mich mit, mit Partnern und Kunden zu treffen ähm, und ähm, dann auch quasi dort ähm, ja, die, die Dinge voranzutreiben, das Business Development zu machen. Was für mich jetzt auch noch so eine schöne Herzensangelegenheit ist, ist quasi Mass Robotics in Boston. Da haben wir auch noch einen Showroom. Es ist quasi so die die, die, die Tüftler und Startup ähm, äh, Lokalität, also quasi ein riesiges Gebäude. Uh, muss doch mal da gewesen sein, ich glaube 50 oder 60 Robots und nur Startups in, in, in diesem Gebäude drin. Und uh, da versuche ich natürlich auch immer wieder reinzuschauen. Wir haben dort auch uh, wie gesagt eben auch einen, einen, einen CREC-Demonstrator und das ist eine geile um Umgebung. Ich habe auch zu meinem Co-Vater Marc gesagt, hey, wenn ich in, in, in Boston leben würde, ich würde meine Wohnung kündigen und dort wohnen, weil dort gibt es einfach alles, was du brauchst und du kannst den ganzen Tag, den ganzen Tag dich, dich au austoben. Also mega, mega nice.
0: Okay, ja. Yeah. Das, äh, für, für jemanden, der, der Robotics mag, klingt es nach, nach einem kleinen, äh, kleinen Adventure-Park. So, ja. äh, voll gut. Ähm, du, äh, denn ähm, äh, so ein bisschen mit Ausblick auf die, äh, auf die Zukunft, ähm, wie, lange, wie lange braucht ihr, bis ihr die 100 Millionen ARA geknappt habt?
1: Äh, als guter Fahrer muss man natürlich auch nicht in den Businessplan gucken. <lacht> nee, aber ich würde sagen, in. <lacht> äh, ich, ich würde sagen, ähm, wenn ich mir die aktuelle Marktdynamik anschaue, ich sehe, wie sich der Markt öffnet, ähm, dann würde ich sagen, sprechen fünf Jahren nochmal. <lacht> ja.
0: ah, ja. das, das ist ein sehr langer Zeitraum äh, in, in AI-Gedanken, äh, wenn ich äh, ich den Pace dieses anschaue. Ähm, aber ja. gut, äh, du bist du bist zuversichtlich, ähm, das äh, das habe ich verstanden. Äh, Absolut. Du glaubst. Äh, ähm, also du bist offensichtlich ja sehr leidenschaftlich für das Thema. Ich glaube, das Thema ist auch ähm, an so einem Schnittpunkt von sehr, sehr vielen Problemen, die wir die wir haben und die größer werden. Also der Rückenwind, den habt ihr. Ja, Das, das ist ja immer hilfreich, wenn man an so, einem, so einer richtigen Zeit an einem richtigen Thema ist. Und ähm, ja, wenn ihr es schafft, halt die, die smartesten Leute oder genügend smarte Leute irgendwie zu kriegen, und da haben wir jetzt auch ein paar Hacks gehört, ähm, dann, dann klingt das doch klingt es doch sehr vielversprechend. Äh, finde ich finde ich mega. Ich, äh, ich freue mich auch, dass wir jetzt in Stuttgart sind. Ja? Also wie gesagt äh, hatten wir noch nicht so viele von, aber das ist für unseren Restauranttipp dann sehr gut, ja, ähm, äh, weil wir wir sammeln ja die die besten und also die größten Geheimtipps der der weltweiten Restaurantlandschaft. Also was ist denn so ein Laden, also von Pommesbude bis Sternrestaurant, wo man hingehen muss, den vielleicht nicht jeder kennt, den du aber kennst?
1: Ja. Ähm es gibt einen, einen sehr, sehr geilen kleinen Vietnamesen in äh, Stuttgart, heißt äh, Takeshi's und äh, die machen eine Sache, die finde ich ganz besonders toll, das ist ähm, <lacht> Sommerrollen, das ist quasi, ähm, ist quasi so, ein, so ein Reispapier ja, ja. Ähm, und dann kannst du quasi, musst du auch selber machen dort, wirklich mhm. äh, noch äh, harte Arbeit und dann kannst du quasi eben deine Sommerrolle mhm. selber zusammenbasteln äh, und äh, rollst du die und dann kannst du das snacken. Also es ist unterhaltsam, es schmeckt super, super fein, ist gesund und ähm, so also, wie Takeshi's Castle, ja? Ja, genau. Das, das, du kennst das, das ja? Ja, <lacht> klar. Ich, ich hatte mal einen Hindernislauf, Ey, mal. Da, da kennt man ah. Takeshi's Castle. Aber als ich ja, zum ja. ersten Mal den Restaurantnamen gelesen habe, dachte ich mir, okay, das klingt jetzt irgendwie nicht besonders authentisch, aber ja. <lacht> muss man mal anschauen, das ist ja sehr sehr, 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 sehr fein. Ja, super. Äh,
0: Packen wir pack rein in die, in die Shownotes. Ähm, kleiner, kleiner Tipp, äh, Sommerrollen in, in Takeshi's. Alles klar, dann äh, danke ich dir äh, für die Zeit, äh, Ralf. Ich wünsche euch ganz viel ganz viel Erfolg und äh, das nächste Mal im, äh, im Mars äh, Robotics äh, Center, dann äh, sch schmeißt du mal irgendwie einen Plüschpanda für mich mit im Karton.
1: Ja, logisch, mach, ja? mach ich. Und äh, natürlich auch vielen Dank für deine Zeit und wenn du Stuttgart bist, let me know, komm vorbei, wir haben ein cooles Robotics Lab und es gibt Kaffee oder Bier.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> danke dir.
1: Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
0: Spätestens mit Kaffee ähm, und Bier hat er mich dann überzeugt. Aber ähm, Spaß beiseite, auch dieses äh, Robotics äh, Wonderland in den USA. In Boston klingt ja ganz gut. Ähm, irgendwie ist es auch schön, wenn, wenn Leute irgendwie aus der, aus der Uni rausgehen, Sachen starten und da so eine Leidenschaft mitbringen, einfach so ein Thema angehen und sagen, damit kann ich die Welt verändern. Ich äh, mag die Stories und ähm, bin ganz, ganz dankbar, dass ich immer wieder äh, so tolle Gespräche führen darf. Ähm, ich freue mich auf euer Feedback wie immer ein Podcast at und ansonsten wünsche ich euch allen eine hervorragende Woche. Macht's gut. Der Matthias. Ciao.